0: Ja kyllä tämä on jännä. Kyllä, näissä vaaleissa on palattu sellaiselle vasemmisto-oikeista akselille. on tulossa hyvin vaikea. Kansanvalta on puhunut, pulinat pois, mutta itse asiassa me kannustamme siihen, että hurja pulina alkako.
1: Eduskuntavaalit. Moi vaan ja tervetuloa kuuntelemaan Ellun Eduskuntavaalit-podcastia. Minun nimi on olli Pekka Koljonen ja studiossani tuttuun tapaan on Tuomas Nurmela. Tervetuloa. Terve. Eduskuntavaaleista on nyt reilu kaksi viikkoa aikaa. Puolueet ovat keräileet pelikamoja kentältä, kuka mistäkin osaa juhlinut ja osaa pohtinut tappion syitä. Puolueen puheenjohtajatkin ovat ehtineet ilmoittaa, että eivät ehkä jatka tehtävissään. Mitäs muuta tässä reilun kahden viikon aikana on tapahtunut?
0: No Varmaan ainakin pääsiäisen viettoon. Toivottavasti ihmisillä, ihmisillä on ollut, ollut, ollut malttia. Maltia, tota, vähän, vähän rauhoittuu. No ainakin on tapahtunut se, että, että kansanedustajat on nyt kansanedustajia. Tarkistuslaskenta on tehty ja valtakirjat on tarkastettu ja eduskunnassa itse asiassa se on niinku ihan merkittävä juttu, että, että puolueet eduskunnassa on jo, on jo jakaneet tai keskenään valinneet sen, että, että millä tavalla valiokuntien puheenjohtajuudet ja varapuheenjohtajuudet jaetaan ja kyllähän sillä, sillä on sit merkitystä ihan, ihan niinku käytännön politiikkaan. Perustuslaki-valiokunta on, on yksi ihan niinku merkittävä toimija niistä. Mä en ehkä itse näe siellä nyt jotain tämmöistä niinku suurta polito, politisoitumisen Vaaraa, mutta esimerkiksi niin vaikuttajan näkökulmasta, jos jotain lainsäädäntöhankkeita tekee ja, ja, ja tota, sitten eduskuntaan päätyy ihan loppukaudesta. Ja jos niissä nähdään jotain perustuslaillisia ongelmia, niin, niin ne asiat saattaa siellä vaalikauden lopulla sitten hautautua perustuslakivaliokuntaan. Ja useasti se on kiinni itse asiassa ihan vaan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajasta ja virkamiehistä, että miten ne priorisoi asioita, joita sinne otetaan käsittelyyn sit silloin loppukaudesta.
1: Tästä ehdittiin vähän vetää jo julkisessakin keskustelusta jonkinlaisia johtopäätöksiä, että kokoomus otti perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajuus meni perussuomalaisille. arvuteltiin, että kovia leikkauksia ollaan tekemässä seuraavalla hallituskaudella ja siinä koetellaan perustuslain rajoja. Tätä tulkintaahan tuota kokoomuksen Kai Mykkänenkin ehkä vähän siihen suuntaan sanoi. Matias Mäkyinen taisi olla se kovin kriitikko tässä. Tämä taitaa olla aika normaalia sanailua poliitikkojen kesken? No
0: mun mielestä se on aika normaalia, että eikö Eikö perustuslakivaliokunta viimekin vaalien jälkeen ollut sellainen, johon niin intohimoja puolueella ja, ja hallituspuolueella oli, että en mä tiedä, onko se sen, sen kummallisempi juttu. Mutta sehän niin se jako on, on sellainen, että siellä ei aina niin voi, voi ihan tietää, että mitä sitten mitä sit tuleman pitää. Mä oon käsittänyt, että kokoomus esimerkiksi olisi halunnut sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajuuden, mutta, mutta sitten demarit siinä systeemissä, jolla, jolla tavalla puolueet niitä keskenään sitten sit neuvottelee ja jakaa, niin demarit, demarit otti se ja, ja kokoomuksella on nyt sitten työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tota, puheenjohtajan paikka.
1: Ehkä yllätyksenä voisi muuten sanoa sen, että keskusta menetti maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajan perussuomalaisille vai oliko se, että se annettiin niille vai mi- mikä tässä
0: oli? Vaikea sanoa siitä, että, että annettiinko vai eikä annettu, mutta kyllä mä, kun vaalien jälkeen olen, olen jutellut tuolla niin kuin Oulun suunnalla olevien, olevien tota, tuttujen kanssa, kun sieltä päin on kotosi ja ihmisiä jotka politiikassa on mukana, niin kyllä siellä keskustan piirissä on ollut tyytymättömyyttä maaviljelijöiden suunnalla ja, ja siellä käsitys oli se, että jo viime vaalien jälkeen, viime vaalikauden aikana niin, ja, ja sitä ennen, niin maaviljelijöitä on on valunut, valunut perussuomalaisiin ehkä erityisesti ja, ja nyt sitten se on niin vauhdittunut ja kokoomukseen koko on sitten mennyt niitä keskustan yrittäjäpuolta ja semmoiset enää niinku hardcore-keskustalaiset sielläkään päin, päin niin keskustaa sitten ovat äänestä, äänestäneet ja, ja sehän on keskustalle niin tosi ikävä merkki, koska siis Pohjois-Pohjanmaa, ouluseutu seutu on, on keskustan niin todella, todella voimakasta kannatusaluetta ollut ja, ja tästä varmaan päästään vielä keskustelemaan, että mitä toi vaalituloskeskustan kannalta tarkoittaa näiden hallitustunnustelijan kysymyksiin liittyen. Niin, ja se hallitustunnustelija Miltä? on valittu. Se on, se, valittu. se on valittu. Se, on niin kuin se, se, se tota, nyt ei ollut kovin suuri yllätys. No, se ei ollut yllätys, mutta teknisesti se on kuitenkin nyt niin
1: kuin valittu. Joo, ja hän esitti kysymykset, 24 kysymystä puolueelle, jossa oli jatkokysymyksiä. Ja
0: niitä oli vissiin 45. 45
1: yhdessä. kysymystä. Ja puolueet ovat nyt... Viime viikonlopun ajan niihin vastanneet ja, ja sitten tänään kun eletään päivään niin puolueet ovat niihin, niihin vastanneet. Ja käydäänkö niitä vähän
0: läpi? Mikä mi, arvo näillä kysymyksillä itse asiassa on? Ne no onhan niillä niin kuin iso arvo. Nyt on keskusteltu myös siitä tuosta lukumäärästä, niin kuin mekin tässä se mainittiin. Ne lukumäärät on kasvanut tässä vuosien vuosia varrella. Vanhan sen vanhas, keskusta 2007 esitti seitsemän kysymystä, Katais, Jyrki Kataisella oli yhdeksän. Juha Sipilällä 15 ja Antti Rinteellä itse silloin neljä vuotta sitten oli 29 kysymystä. Mun mielestä tämä kertoo siitä, että näitä kysymyksiä on aika kattavasti siitä, että kokoomuksella on paperit ojennuksessa. Kokoomus on oppositioaikana pystynyt erityisesti ehkä viimeisen vuoden aikana käyttämään paljon aikaa siihen, että on niin sanotusti listat kondiksessa, eli paperit kondiksessa tiedetään, että minkälaisia asioita itse halutaan hallitusvastuussa edistää, mitkä niistä on tärkeitä ja sitten halutaan paaluttaa jo tässä kysymys, hallitustunnostelujen kysymysvaiheessa niinku niitä varsinaisia hallitusneuvotteluita siihen suuntaan, että et kenellekään nyt ei ainakaan tule niinku suurena yllätyksenä, että minkä tyyppisiä asioita ja minkä tyyppisiä neuvottelupöytiä siellä kokomus tulee esittämään ja, ja sitä rakennetta sitten muodostamaan ja sitten myöskin varmaan on niin, että kokomuksella on jokaiseen näihin pöytiin, niin niitä neuvottelu, osa alueet kutsutaan, niin, niin omat ajatukset ja vaatimukset ja, ja esitykset valmiina.
1: Se on just näin. Viime kerralla rinteen johdolla demarreilla oli aika selkeä samalla, niin mitä, mitä, mitä tehdään ja sitä ennen Sipilällä. Ja tässähän on kiinnostavaa, että sillä puolueella, joka voittaa vaalit, on kuitenkin suuri mahdollisuus vaikuttaa siihen prosessiin, millä tavalla se kyllä, kulkee. Kyllä. Jos muistat silloin 2015, kun Juha Sipilä voitti vaalit, Niin heti vaalien jälkeen oli tämä yritys tästä yhteiskuntasopimuksesta. Se oli oli Sipilän tapa kokeilla ja yrittää ja tehdä muutosta. Sehän meni silloin Karille. Nyt on jonkun verran ollut keskustelua siitä, että taisi hanna Marin taisi kritisoida, että Petteri Orpon aikataulu on löperä. Ja ehkä vähän yritti varmaan synnyttää keskustelua johtajuudesta. Ehkä itse jäi miettimään sitä, että tässä alkuvaiheessa halutaan käyttää tämmöiseen epäviralliseen tunnusteluun ja pohjustukseen niin aikaa, jotta sitten kun säätetalolle mennään, niin ei käy sitä samaa, mitä sä saattoi käydä ja jäädä selulommo vuoden 2011 neuvotteluista. Onko näin?
0: Varmaan siis on, on ensinnäkin se pääsiä ennen luonnollisesti on yksi juttu, ja, ja onhan se, kun vaaleja ollaan myöhäistetty sieltä maaliskuulta, niin tämä vertailu, vertailu ei sillä tavalla välttämättä sen käynnistyksen suhteen ole, ole ihan niin kuin, tai ei ole vertailukelpoisia nämä vuodet ja vaali, vaalikaudet, Sä jäljellä siinä varmasti, että tässä että halutaan niin pohjustaa sitä, että niistä hallitusneuvotteluista tulee niin itse, itse asiassa toisin kuin Sanna Marin ehkä antaa, tai antaa ymmärtää niin, että niistä tulee niin sutjakat. Enkä tarkoita nyt välttämättä ajallisesti, vaan että se niin neuvottelujen neuvotteluiden rakenne ja toimintatavat on niin selkeitä, jolloin pohjustusvaiheella niin pohjustusvaiheilla pystytään löytämään myös niin siihen sellaista niin neuvottelijoiden välistä luottamusta ehkä myöskin.
1: Voiko muuten olla sille jotain tekemistä, että kun... Tämä nyky-mediamaailma on aika nopea ja, ja, ja viimekin kerrallahan me saatiin muuten lukea hallitusohjelma itse asiassa juuri edesmenneen Tommi Parkkosen skuuppaamana Iltalehdessä ennen kuin Rinne pääsi sen julkaisemaan. Niin voiko olla niin, että tätä tämmöistä tunnustelua ja epämääräistä vaihetta, jos nyt saa käyttää tätä sanaa epämääräinen, niin siinä päästään jo vähän pidemmälle, sitten kun ollaan siellä varsinaisessa hallitus Neuvotteluvaiheessa Sitten siellä on iso määrä ihmisiä, jolloin myös, myös tavallaan halu ja kiusaus vuotaa asioita, kasvaa, jolloin eittämättä suuri vaikutus myös siihen itse neuvotteluun.
0: Petri Orpohan kiitti Twitterissä eduskuntapuolueiden ohella. Hän käytti muotoilua, että lisäksi haluan osoittaa kiitokseni jokaiselle sidosryhmälle – joka vastasi kysymyksiin, eli, eli tällaiset niin kuin vaikuttajatahotkin ovat vastanneet näihin kysymyksiinsä ilmeisesti ja kyllähän se osal, osaltaan kertoo siitä, että, että halutaan valmistautua niihin neuvotteluihin kunnolla. Mä jotenkin itse ajattelen sillä tavalla, että Petteri Orpolla on pitkä, pitkä kokemus politiikalta erilaisista rooleista ja eri, eri tasoilta, että kyllähän hän on niin kuin, kokenut neuvottelija siinä mielessä – ja on itsekin, itsekin päässyt päässy sitä sit niinku tosi läheltä seuraamaan, että et kyllä mä uskon, että siltä osin on, on kyllä ihan, ihan tota, hommat, hommat paketissa. Varmasti näin. ammatti reiskoja siellä kaikki.
1: Mutta mennäänkö näihin tunnustelijalle annettuihin vastauksiin? Mennään vaan. Lähdetäänkö ehkä liikkeelle keskustasta? Keskusta vastasi, että, tai ei vastannut kysymyksiin, vaan vastasi niin, että me vietämme seuraavat neljä vuotta oppositiossa ja sitten, että meille on tärkeitä maaseutuja ja maatalous ja, ja biotalous ja niin edelleen. Oliko tämä nyt sellainen, että pidät tunkkisi, vai mitä tämä tarkoittaa?
0: Niin Tässä on varmaan niin kuin monia sellaisia kulmia, mistä voisi lähestyä. Ekana mulle tulee ehkä, ehkä mieleen se, että kylläpä nyt pohjustetaan sitten sellaista niin kunnon iltalypsytilannetta, jos hallitusta ei ilman keskustaa saataisikaan aikaa ja Silloin he, he pystyisivät sitten lähestymään niitä neuvotteluita ihan, ihan omalla, omalla tavallaan. Eikö se ollut siis sillä tavalla, että viime, viime kerralla, kun keskustasit hallitukseen meni, niin, niin ne vastasivat vastasi sitten – silloin sen hallitustunnustelijarinteen kysymyksiin tämmöisellä omalla kymmenen kysy, kynnyskysymyksen listallaan. Et tietyllä tavalla he, he sitten määrittelivät ihan loppuvaiheessa ennen kuin lähtivät neuvotteluihin – hallitusneuvotteluihin varsinaisiin mukaan niitä omia, omia kynnyskysymyksiä – Eli ehkä toi on yksi tällainen, että että halutaan sitten valtaa käyttää, jos sellaiseen tilanteeseen päädytään. Toinen näkökulma, mikä mikä nyt kyllä vähän niin tulee mieleen ja ehkä, ehkä vähän semmoinen niin huono maku jää suuhun, suuhun tuosta hommasta, niin liittyy siihen, että kyllä niin jollain tavalla on ehkä semmoista vähän niin parlamentarismin yleen, yleen katsomista, että ei, ei haluta osallistua tähän parlamentarisen prosessiin ja ehkä samalla myös kertoa niin selkeämmin sit äänestäjilleen tai käyttää mahdollisuutta kertoa niin omille äänestäjille ja niille mahdollisille, joita keskusta haluaa houkutella, että mi, minkälaisesta maailmaa niin keskusta nyt olisi tekemässä. Heillä kuitenkin eduskuntavaaliohjelmat ja muut olemassa. No sitten kolmas näkökulma Varmaan on sillä tavalla, että, että, että niin kuin tiedäks, että, että kyllä tässä niin kuin hilseet olkapäältä kerkeä, kerkeä tuota, niin kuin tuuli viedä mennessään neljä vuoden aikana, että onko siinä nyt sitten sen suurempaa, suurempaa porua, että, että muuta kuin se, että politiikan sisällä olevat ihmiset saattaa muistaa tämän sitten niin kuin jatkossa, että keskusta tällä tavalla käyttäytyy.
1: Niin toisaalta äänestäjät kyllä aika selkeästi myös osotti keskustalle, että heidän paikka on oppositiossa, jos kohta, jos palataan vuoteen 2011, johonka jo viitattiin, silloinhan keskusta myös hävisi ja silloinhan tuli se kiekaus siinä hallitusneuvotteluiden välissä, kun keskustaa ja, ja vihreitä sinne yhdessä houkuteltiin. No siitä ei silloin mitään tullut ja viime kerralla niin kuin mainitsit jo, niin keskusta kieltäytyi, mutta sitten tuli. Mutta ehkä tämä on kuitenkin eri luokan kieltäytyminen itse, itse myös ajattelen toisaalta. Politiikkahan on aina arvaamatonta, niin voimme me olla tilanteessa, jos se keskusta sieltä itsensä löytää. Niin ja jo varmaan
0: keskusta sitten niin yrittää puskea perussuomalaisiin sinne hallitukseen. Juuri näin,
1: juuri näin. Mutta jos historiaa hieman katsoo, entinen politiikan toimittaja Unto Hämäläinen päivitti Facebookissa tästä keskustan totaalisesta kieltäytymisestä, niin edellisen kerran näin selkeästi hallitusvastuusta on kieltäytynyt SDP-vuoden 1991 eduskuntavaalien jälkeen. Silloin SDP ilmoitti hallitustunnustelija Esko Aholle, ettei puolue osallistu hallitusneuvotteluihin, vaan menee suoraan oppositioon. Tämähän on puolueen oikeus myös tehdä näin. Totta kai näin. On. No mutta toinen ehkä yllätys, minun mielestä yllätys. Tai onko se nyt sitten yllätys, oli kokoomuksen vastauksissa. Enää kynnyskysymyksenä ei olekaan 6 miljardin, miljardin sopeutustoimet. Tarkoittaako tämä sinipunaa?
0: Mä edelleen ajattelen sillä tavalla, että kokoomuksen kannalta kaikista järkevintä on se, että pystyy pitämään, pitämään niin nämä eri hallituspohjavaihtoehdot pöydällä ja realistisina. Totta kai jossain vaiheessa tullaan siihen tilanteeseen, että, että, että on pakko valita ne kaverit, joiden kanssa lähdetään, lähdetään sitten niin kakkuja rakentamaan. Politiikka on sellaista, että täytyy että pystyä vaalien jälkeen, siihen niin löytämään ne kaverit, joiden kanssa valtaa käytetään. Ja se on niin ihan kaiken A ja O monipuolujärjestelmässä, missä, missä tota, yksittäinen puolue ei pysty hallitusta yks, yksin muodostamaan. Ja varmaan se kiistatta on niin, että kokomuksen täytyy myös sitä puolta tarkastella, että missä aikataulussa asioita tehdään.
1: Eikö se on vähän se, että yksin voi olla oikeassa, mutta jos, jos tuota jotain saa, haluaa saada aikaa, niin siihen mm-hmm. tarvitaan yksin. muita.
0: Yksi voi olla oppositiossa oikeassa. Juurikin näin. Ja monesti näin. kertovat olevansa.
1: Juurikin näin. Ja toihan on viisasta. Pidetään neuvotteluovia auki erilaisille vaihtoehdoille, koska jos kokoomus ajautuisi tilanteeseen, että olisi vain yksi vaihtoehto, niin silloin muut pääsisivät aika pitkälle
0: myös sanelemaan. Niin se on just näin, mutta niin kuin sanoin, niin, niin kyllähän jossain vaiheessa ne kaverit pitää sitten valita. Kyllä. Ja neljän vuoden päästä... On sitten eduskuntavaalit seuraavan kerran ja et oliko se kokoomuksen valinnat sitten oikeita vai ei, niin viimeistään. Silloinhan se nähdään, mutta onhan nuo vaaleja tulossa tässä välilläkin ja, ja eikö niitä jonkinlaisena, niin kuin Ellun kannalla sanotaan, jänniten mittareina aina sitten, sitten tota käytetä, että miten se hallituksen politiikkaa ollaan tyytyväisiä tai ainakin politiikan toimittajat tulee pitämään huolen siitä, että, että tuo näkökulma on, on sitten esillä. Ja kalluppeja tulee monen monta ennen seuraavia vaaleja.
1: No oliko sitten näissä muissa muiden puolueiden vastauksissa jotain ihmeellistä? Minusta niin demareiden vastauksista oli luettavissa jonkinlaista vastaantuloa varmaan näistä talouskysymyksissä. Minä olin
0: tulkitsevani vähän sama juttu. Että ei ehkä oltu niin, niin kuin täysi ehdottomia sen talouden osalta, mitä, mitä ehkä niin valiojelmassa vaaliohjelmassa ajateltiin, että muut, muutenhan se, mitä mä sitä nyt katsoin, niin perustuu kyllä niiden niin kuin vaaliohjelmaan, Mutta ehkä se, niin kuin se, että jos kokoomus on vähän painotukset, niin, painotukset muuttunut sit näin valien jälkeen. Et, eli, Demarellahan varmaan niin se talouslinjan on se, että pelkästään leikkauksilla ei saa mennä. Eihän kokoomuskaan itse asiassa pelkiä leikkauksia ole esittänyt, vaan sopeuttamistoimii 6 plus 3. Mutta se, että millä tavalla niin kuin tässä Suomen maassa pystytään nyt esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimi hoitamaan niin, että, että me ei käytettäisi niin kuin rahoja järkevämmin, mitä me nyt tehdään, niin en mä tiedä, mitä se, mitä se sitten on. Et mun pelko, pelkoni on se, että... Että niin sopeutustoimet, leikkaukset, keskustelussa menee niin samassa syssyssä sellaiset asiat, joilla me pystyttäisiin niin kuin parantamaan tämän Suomen maan niin kuin erilaisten palveluiden tuottamistapoja ja, ja lähestymistapoja niihin. Ja tota, ehkä mä en nyt sitten mene sen pidemmälle politiikkaan tässä.
1: No entäs perussuomalaista? Ne kun vastaukset luin, niin minun mielestä siinäkin on jonkinlaista. Tai tuntuu, että perussuomalaisilla on suurin hinku
0: hallitukseen. No niin mä Käsitin, että säkin olet kuullut kaupungilla, että heillä on kovaa hallitukseen. Mutta toisaalta, miksei ei olisi? Kyllähän he ovat niin vakiinnuttaneet nyt niin ainakin lyhyellä aikavälillä itse ihan merkittäväksi puolueeksi. Ja valtaa käytetään hallituksessa ja heille niin nämä maahanmuuttoon liittyvät kysymykset on tosi tärkeitä, niin kuin näkyy itse asiassa niiden, niiden niin vastauksissakin, että, että niin EUn ulkopuolelta tuleva haitallinen heidän näkökulmasta tai mielestä on haitallinen maahanmuutto, niin sitä pitää, sen suhteen pitää olla tosi paljon tiukempia. Ihan syvuhuomiona mä jäin niin miettiin sitä, että, että on tämä keskustelukulttuuri muuttunut tosi paljon, koska kyllä minun mielestäni 90-luvulla sekä kokoomus että SDP olivat myöskin niin kuin melko tiukan maahanmuuttopolitiikan kannalla, että, että maailma on muuttunut tosi paljon.
1: Ruotsissa ja Tanskassa – On menty vahvasti tiukan maahanmuuttopolitiikan suuntaan myös sosialidemokraattien ja ja moderaattien. Kyllä se
0: on just näin. Jos
1: lukee näitä perussuomalaisten kynnyskysymyksiä, musta kannattaa mennä aina niihin. Täällä sanotaan, että perussuomalaiset ei lähde hallitukseen, joka ei rajoita tuntuvasti Euroopan ulkopuolelta tulevaa sellaista maahanmuuttoa. Huomaa, Euroopan ulkopuolelta, joka on Suomelle taloudellisesti... Ja turvallisuuden kannalta haitallista. Tässähän on jo määritelty, tosta voi niin kuin jokainen tulkita. Tuossa on määritelty sitä vastausta eli, eli jo Venäjä, aika paljon. Eli
0: Venäjältä ei, ei, ei saa tänne tulla Niin. Joo.
1: Eli varmaan niin kuin puhutaan maahan maahanmuutosta. Ja koska mä oon tulkinnut kaikesta perussuomalaisten puheesta, että he ovat niin kuin koko ajan reivanneet näkemystään liittyen tähän työperäiseen maahanmuuttoon.
0: Niin kuin siis on... on, on väistämättä niin, että EUn sisällä on tosi hankala sitä rajoittaa. Käytännössä sitä ei pysty rajoittamaan. Ja meillä on sellainen tilanne, että me tarvitaan myös muille aloille kuin pelkästään niin sanotusti korkeakoulutetuille aloille jengiä tänne auttamaan, koska meitä ei ole tarpeeksi. Kyllä. Pakkohan niiden on löytää siihen jotain muuta näkemystä.
1: Ja Ja tuosta voidaan saada. Sitten jos oli jatkona, että tunnistaa – Kehityskuluun, kehityskulun, joka Ruotsissa on. Se on helppo vastata. Ja toinen on edellyttää sellaisen talouspolitiikan harjoittamista, joka varmistaa julkisen talouden kestävyyden – ja vahvistaa kansalaisten ostavuja.
0: Tämä on mun mielestä mielenkiintoinen siinä mielessä, että, että en tiedä, onko muille tai tuliko muille sellainen mielikuva tai käsitys. Mutta että kyllä perussuomalaiset mun mielestä niin kuin vaalien alla vaalikeskusteluissa niin oli enemmän ehkä tämmöisen, niin kuin, voisiko sanoa, tiukan taloudenpidon kannattajia. Joku uskaltaisi ehkä sanoa, että tämmöistä niin austerity-politiikkaa, että leikataan ja katellaan sitten, että miten, miten käy. No toi ehkä antanut ihan oikeutta sille, sille niin kuin politiikan. Suuntaukselle tai ajatustavalle. Ja, ja tota, nämä vastaukset ehkä oli, oli enemmän sitten tämmöistä niin jonkunlaista hyvinvointimaailmaa. Joku saattaa sanoa, että hyvinvointi-nationalismia perussuomalaisten tapauksessa oli paljon asioita ja etuja, joista ei sit haluta leikata, kun mennään sinne konkreettisemmalle tasolle, joka siis heijastuu tuossa kynnyskysymyksen muotoilussa siitä, että suomalaisten ostovoimaa ei saa leikata. Silloin varmaan mennään myös näihin kulutusveroihin ja, ja Mut siis. Me köyhdytään tällä hetkellä tämän inflaation ja kaiken takia, niin siis meidän ostovoima heikkenee ihan tämän yleisen maailman poliittisen tilanteen takia. Toivottavasti tuo tarkoittaa niin sitä, että he ovat valmiita esimerkiksi ansiotuloverotuksen keventämiseen. Siinä varmaan monenlaiset keinot on mahdollista. Ja sitten oli kolmas kynnyskysymys.
1: Perussuomalaiset edellyttää hallituksen noudattavan eduskunnan yhteisesti sopimaa kantaa siitä, että Suomi ei hyväksy eikä edistä EUn uutta yhteisvelkaa
0: ja tulonsiirtopaketteja. Tämä on, no ei mitenkään erityisen yllättävää, mutta tosi ajankohtaista sitten loppujen lopuksi kuitenkin, että ollaan meillä esimerkiksi käsillä nyt sellainen tilanne, että et kun keskuspankit on antanut, antanut lainaa, Eko anteeksi ostanut velkakirjoja nollakorolla ja nyt sitten keskuspankit ovat nostaneet korkotasoa ja joutuvat maksamaan sitten yli kolmen prosentin korkoa sitten ja niin keskuspankkeihin sijoitetuista pääomista, niin siellä on niin kuin keskuspankkien taseet taseet tuota, se koetuksella. Ja kyllähän se osa syy sitten, tai sitten se kokonaisuus, mikä euroalueella on ollut heijastuu myös Suomen pankkiin. Ja, ja yhteisestihan ne käytännössä sit keskuspankit sitä, sitä eurooppalaista, euro, ä, ei eurooppalaista sinänsä, vaan koko euro, niin kuin euroalueen yhteistä, yhteistä velkataakkaa taakkaa tässä kantaa. Et kyllä heillä niin kuin kaikupohjaa ja perusteita tietysti tolle on, mutta että minkälainen tämä maailmantolanne tulee sitten jatkossa olemaan, että ollaanko me sitten sitä mieltä, että Suomi on se, joka euroalueen kaataisi, jos sellaiseen tilanteeseen tultaisiin. Mä en usko, että me ollaan se maa. Niin, eiköhän
1: toikin on semmoinen asia, joka on toimineita siihen lokeroon, niin kuin politiikka on mahdollisuuksien taidetta. Perussuomalaiset voi tuolla linjauksella tulla hallitukseen ja jos tulisi sellainen tilanne, niin sittenhän eduskunnan kautta suuren valiokunnan myötä, myötä sitä Suomen kantaa voitaisiin niin kuin määritellä ja – Perussuomalaisille annattaisiin mahdollisuus äänestää sitten eduskunnassa toisella tapaa. Mutta se, mikä on mun mielestä kiinnostavaa näistä perussuomalaisten kynnyskysymyksistä on, että siellä ei puhuta ilmastopolitiikasta. Koska hehän ovat hyvin tiukkaan naulanneet sitä tähän asti keskusteluissa, että ilmastopolitiikassa pitää tapahtua tavallaan niissä toimissa, että niin kireällä toimilla ei saa mennä. Niin tai niin nopeasti. Kyllä. Ja, mutta kun on seurannut Riikkapurran puheita, niin siinä on tullut niin kuin askeleittain löysentymistä. Lö, ja nyt se ei täällä ole täällä kynnyskysymyksissä.
0: Niin ehkä se osoittaa, mistä juteltiinkin sitä, että, että jostain on pakko antaa antaa sitten löysää, jotta, jotta se yhteinen, yhteinen säve löydetään. Ja kyllähän ympäristö kiittää, jos perussuomalaisesta hallitukseen pääsee ja, ja me pystytään pitämään sellaisista niin kuin, ympäristötavoitteista kiinni, kiinni, jotka on, on, on niin kuin, tälle maapallolle ja Suomellekin keskeisiä. Ja kyllähän tässä on niin kuin, aika, aika niin merkittäviltä talouspuolen tai yrityselämän ihmisiltä. Mun mielestä Antti Herlinilta tullut, tullut viesti, viesti sitten päättäjille, että, että se, minkälaista Politiikkaa Suomessa näihin ympäristökysymyksiin liittyen tehdään, niin on, on niin kuin iso mainekysymys myös suomalaisten yritysten näkökulmasta. Ja jos me halutaan niin kuin olla yrityspuolella merkittävä toimija esimerkiksi vihreän teknologian saralla, niin kyllä se, että minkälainen lainsäädäntö Suomessa on, niin vaikuttaa myös siihen mielikuvaan, että halutaanko tänne investointeja tuoda. Eli tavallaan, jos katsoo tätä perussuomalaisten vastauspatteristoa, niin
1: se iso juttu, mitä ne haluaa, niin ne haluaa vaikuttaa tähän. Euroopan ulkopuolelta tulevaan heidän määrittelynsä mukaan haitalliseen maahanmuuttoon.
0: Niin, pystyisikö sen yksinkertaistaan silleen, että Euroopan ulkopuolinen maahanmuutto ja suomalaisten ostovoima. Ja tietyllä tavalla sehän, sehän istuu siihen heidän, heidän tarinaansa tosi hyvin. Että on tällaista niin hyvinvointinationalismia, että suomalaisista pitää pitää huoli, että ne ei pidä ulkomaalaisia niin kuin liiaksi ottaa. Suomennosi
1: Niin. Kyllä tuosta kokoomuksen perussuomalaisten kristillisdemokraattien ja RKP-hallitus voi hyvinkin syntyä. Sitten keskusteluissa, julkisessa keskustelussa on paljon ollut tätä, että RKP saa valita hallituspohjan. No, mitäs mieltä me siitä ollaan?
0: No, varmaan tässä nyt ainakin niin jonkinlaisia tanssiaskeleita RKP ja Perussuomalaiset keskenään käy. En viesti, viestiikö molemmat omille, omille äänestäjilleen eri puraa ja set, sitä niin oltaisiin valmiista pyöräyttämään jonkinlaiseksi sovuksi, eka kun ollaan sitten teatraalisesti riidelty. Niin. Tota, RKP on niin sellainen puolue, että, että he ovat niin hyvin erilaisissa tilanteissa pystyneet taipumaan siihen, että hallitustyöskentelyyn pystyy osallistumaan ja, ja RKP on niin pieneksi puolueeksi, niin on, on seinät levellä ja katto korkealla, että, että on, on pohjanmaalaisia maanviljelijöitä ja sitten on, on niin pääkaupunkiseudun sitiliberaaleja. Ja, ja on, on porvareita ja on, on sitten enemmän, enemmän niin vasemmistolaisen talouspolitiikkaan kallistuvia. Että, että kyllä sieltä niin sitä sitten löytyy, sitä, sitä jengiä. Tietyllä tavalla aina, kun RKP menee hallitukseen, niin on potentiaalinen tilanne, että ne pyllistää jollekin osalle niiden omaa äänestäjäkuntaa. Ja silti ne kuitenkin pärjää ja porskuttaa.
1: Ehkä se näistä puolueista on konkreettisimmin myös semmoinen niin edunvalvontataho. Ja tuota, oliko se Hesarissa oli hyvä juttu? RKP-läisten ajattelusta, minkälainen puolue se on ja musta tuntuu, että tässä RKP nyt lähinnä, lähinnä niin kuin nostaa omia panoksia ja ne he ovat valmiita menemään, menemään sekä sinipunaan että, että tähän porvaripohjaan ja mun mielestä se on pikkasen ylimitoitettu keskustelu, että RKP valitsisi hallituspohjan. Ei se, ei se kyllä nyt ihan niin mene. Ei se, ei se ihan
0: niin mene. Ja sitten nekin joutuu tekemään niitä kompromisseja joka tapauksessa, että jos mä nyt oikein tulkitsen tai tulkitsen sitten oikein tai väärin, niin kyllähän niiden ilmastovaatimukset loppujen lopuksi taitaa olla sellaisia, että että isossa kuvassa – sitoudutaan niin kuin erilaisiin tavoitteisiin, mutta käytännössä keinot voi tarkoittaa mitä tahansa, jolloin niin kuin esimerkiksi perussuomalaisten kanssa vois mennä samaan hallituksen siltä osin. Tosin perussuomalaisilla ei nyt ollut kynnyskysymyksiä niihin ilmastoasioihin ilmasto, uh, liittyen, niin, niin sekin antaa nyt tilaa sitten aika paljon myös rkp
1: Mutta ehkä, ehkä ne saa hallitusohjelmaan lääketieteellisen tiede, tiedekunnan Vaasaan tai sillan Vaasasta uumajaa. miten
0: no Mitä jos me tehtäisiin niin vaikkapa viisi plus yksi maakunta ja se plus yksi olisi ruotsinkielinen Pohjanmaa.
1: Ehkä sillä annamaan ja saattaisi sinne ministeriaudi edelleen
0: astua. Niin ja keskusta voisi olla ihan rauhassa oppositiossa. Just näin. Mutta hei, miten tota vihreät? Ne, ne jotenkin niinku, ehkä ei kipuile niin paljon kuin keskusta kipuilee, vaikka... Niinku.
1: Vihreät hän kipuilee tämän vaalituloksen kanssa, koska se oli heille niinku, Vaikka se
0: ei ollut yllätys, niin se on heille ihan hirvittävän suuri järkytys. Niin Joutuu itse asiassa aloittamaan, tämä oli ihan päivän selvää, että ne joutui aloittamaan Muistelen, että niillä oli 38-40 luokkaa oleva, oleva henkilöstömäärä ja niillä tippuu kolmanneksella kyllä. puoluetuki. Et, et kyllä siellä niinku vaikuttaa sitten sen puolueen tekemiseenkin tietysti ja ihmisten työpaikkoihin.
1: Kyllä, mutta sen kun vihreiden vastauksia katso, niin kyllähän he niin ovat valmiita myös siihen hallitusvastuuseen. He ovat kyllä koko ajan... Maria Ohisalo on koko ajan sanonut, että kynnys hallitusvastuu se on korkea, mutta kyllä mä veikkaan, että jos se sinipuna ovi lähtisi aukeamaan ja, ja tuota, siinä vihreille niin kun näytetään selkeätä roolia, niin kyllä ne sinne tulee.
0: Niin, muista se politiikan mahdollisuuksien taide, niin se on käytännössä sitä, että et älä koskaan niin kuin kölitä ketään, kun sata olla koska, koska asiat, asiat löydät edestäsi, että päivät tulee peräkkäin. Ja, ja toinen juttu liittyy siihen, että tai vähän tuosta niin kimokkeena jatkona, että, että pitää pystyä antamaan sitten siihen hallitusleikkiin ja hallitusyhteistyön hallitus lähteville puolueille mahdollisuus säilyttää kasvonsa niiden, niihin neuvotteluihin lähtiessä ja niitä neuvotteluista ulos Ja Vihreiden tapauksessa ollaan varmaan niinku tosi, iso, tosi iso merkitys, mutta et onko sitten niin, että niiden, niiden mahdollisuus on sitten kuitenkin vasta siinä tilanteessa, että niinku oikeistohallituksen kortti olisi katottu ja sitten syntyy sinipuna pohja, niin en osaa sanoa, mutta se varmaan voi olla yksi sellainen asia, mitä siellä sitten mahdollisesti strategisesti pohditaan.
1: Kyllä se varmaan aika pitkälle, pitkälle näin on. Se varmaan vihreiden osalta on ehkä halu olisi mennä oppositioon, mutta houkutus myös siihen, että hallituksessa sitä valtaa käytetään ja, ja vaihtoehto sille, että siellä on perussuomalaiset on kuitenkin heidän kannattajille ja tavoitteille aika, aika tärkeä. Mutta sen sijaan vasemmistoliitto. Minusta tuntuu, että vasemmistoliitto tuota vastauksillaan naulasi itsensä aika, aika selkeästi myös niin oppositioon.
0: No mä, puolelle. En, mä, en, mä en ole yhtään yllättynyt, että se mitä mä oon vasemmistoliiton suunnalta antanut itseni ymmärtää, niin kyllähän toi oli niin kuin tosi iso pettymys. Ja itse asiassa vähän yllätyskin sinne, sinne vasemmistoliiton kentälle. Tokihan mm. Markus Mustajärvi, lappilainen kansanedustaja, joka ei ollut ne ehdolla, niin kertoi, kertoi muistaakseni, olikohan yleen haastattelussa, kertoi, että hän, hän oli niin kuin nähnyt tämän jo pari vuotta sitten, että, että missä vaalipiireissä he tulevat dykkaamaan ja sä opet. Jossain aiemmassa meidän jaksossa hyvin sanoitkin, että että näissä tietyissä vaalipiireissä siellä ei enää ollut duunaritaustaista porukkaa, vaan että vasemmistoliitto on tosi monella eri tavalla keskittynyt tähän pääkaupunkiseudun ympärillä.
1: Li Andersson sanoi vaalivalvoja sitten vituttaa kuin pientä eläintä. Tänään pongasin yhdessä mediasta, että vasemmistoliitto on valmis yhtymään hallitustunnustelija Petteri Orpon ennen eduskuntavaaliin. Ja antamiin lupauksiin, joiden mukaan emme ole leikkaamassa ihmisten toimeentulosta, me emme halua tehdä leikkauksia koulutukseen, me emme ole koskemassa eläkkeensaajien indeksiin, sekä emme ole leikkaamassa soterrahoitusta. Ja tähän Lianderson sanoo, odotamme ja oletamme, että nämä ovat kokoomukselta oikeita sitoumuksia, eivätkä erästä kokoomuksen kansanedustaja Sitaari siteerattaakseni sellaisia juhlapuheita, niin tuota. Tässä taitaa vituttaa vieläkin kuin pientä
0: eläintä. Miksi saattaa harmittaa, jos tartutaan yksittäisen edustajan lausuntoihin noin, noin tiukasti?
1: Joo. Eli tuota, varmaan vasemmistoliitto viettää oppositiossa seuraavan vaalikauden.
0: Olisi tosi vaikea nähdä, että olisi hallituksessa, mutta mistä Taas sitä tietää?
1: Politiikka on mahdollisuuksien taidetta. No mitä tässä seuraavaksi tapahtuu? Nyt, nyt Petteri ottaa punaa kynän ja, ja sinne bottan ylimpiin kerroksiin linnoittautuu ja tekeekö se sellaisen niin kuin, onko se sellainen taulukko, että sillä on SDP ja sitten laittaa plus, miinus ja sitten se laskee plussat ja miinukset yhteen. Vai miten se menee?
0: Niin en, en tiedä, vai oliko se niin kuin insinöörimäinen lähestymistapa sitten Juha Sipilän? se oli Juha Sipilä, joo. joo. En tiedä, saa, en osaa sanoa, että millä tavalla kattovat tuolleen tarkemmin. Mä että semmoinen yleiskuva siitä, että, että minkälainen, minkälainen kokonaisuus ja minkälaiset ne vastaukset on ja miten, miten niitä voisi lähteä purkamaan. Mutta mä luulen, että näillä niinku taustakeskusteluilla, joista uutisoitinkin, että kokoomus- ja, demar- ja välillä sellaisia käydään. Oli jännä, että se jotenkin yksittäisenä juttuna, koska niitä varmasti käydään niinku kaikkien puolueiden kanssa. niin Niillä niil, niil on, on tota merkitystä. Me eletään nyt, kun me äänitetään tätä podcastia, niin me eletään tiistaita. Ja tota, Petteri Orpo ilmoitti tänään Twitterissä, että hän pitää tiedotustilaisuuden keskiviikkona eduskunnassa. Ja, ja silloin hän kertoo, kertoo sitten, että millä tavalla nämä hallitustunnustelut tulee etenemään. Ja, ja tota, millä, miten, hän on, tai miten hän haluaa kommentoida näitä vastauksia, joita, joita puolueet ovat, ovat antaneet. Ja Orpo arvioi tässä vaalien jälkeen, että... että Vapun tienoilla voisi olla sellainen tilanne, että hallitusneuvottelut, varsinaiset hallitusneuvottelut voitaisiin, voitaisiin aloittaa. Oliko se, että hallituspohja olisi siis selvillä? No joo, mä lasken sen vähän samaksi. Niin. Mutta niin. hallituspohja, eli ne puolueet, joiden, jotka lähtisivät hallitusneuvotteluihin, niin ne olisi tiedossa silloin vapun tienoilla. Eli tässä ennen vappua käydään
1: siis näitä niin sanottuja bilateraalisia neuvotteluja, eli kahdenkeskisiä. Eli Petteri soittaa Riikalle ja Petteri soittaa Sannalle ja niin pois päin.
0: Mä luulen, että ne ehkä tapaa. Tapaako ne? Mä luulen, että ne tapaa. Menekö ne lounaalle? En Mennäänkö tiedä. lounaalle ja
1: sitten kaikki ihmettelevät mistä hän noin mahtaa puhua.
0: Ja mä luulen, että ne saattaa tavata ihan eduskunnassa. Näin, se var... on jotenkin, niin kuin kun puhuin keskustasta ja parlamentarismista, niin mun mielestä se olisi jotenkin, niin kuin parlamentarismin kannalta ihan, ihan niin kuin arvostettavaa, että ne tapahtuisi eduskunnassa.
1: Vastaakohan Annika, kun Petteri soittaa?
0: Vai ohjaako se avustajalle? Niin.
1: No mutta yhtä kaikki, tässä käydään näitä keskusteluja, tarkennetaan vähän niin kuin kantoja. Oletteko valmiita tässä tulemaan vastaan? Meille tämä on tärkeää. Sellaista normaalia neuvottelua se on. Kyllä ja, ja
0: kuten sanottu, niin luottamukseen perustuu, että kyllä se merkitsee myös se, että syntyykö semmoinen ihan niin kuin tunne, fiilis, että noiden kanssa nyt tässä voidaan oikeasti jotain saada aikaiseksi.
1: Ja sitten me tiedetään, ketkä, ketkä Petteri sinne mukaan ottaa. No mitäs jos olisi tässä vaiheessa... Lobbari. Niin mitä kannattaa tehdä?
0: No varmaan oli itse asiassa ihan fiksu lähettää Orpolle myös omat näkemyksensä niihin kysymyksiin. Ainakin, ainakin jää joillekin ihmisille varmaan siellä vallankabineteissa sen, sen vaikuttajatahon nimi mieleen. Kyllä mä sanoisin, että, että ei saa olla ärsyttävä, mutta kannattaa pitää yllä, yllä niin kuin keskusteluyhteyttä niihin päättäjiin, jo, jo, joihin on pystynyt jo luottamuksellisen tai jonkun asteisen suhteen rakentamaan. Ja varmaan mitään niin kuin megalomaanisen suuria muutoksia ei, ei pysty saamaan aikaiseksi, mutta tavalla tai toisella kannattaa ylläpitää niin kuin omaa tilannekuvaa siitä, että, että mitä noissa neuvotteluissa tapahtuu. Ja sitähän me esimerkiksi täällä Ellun tehdään sitten.
1: Niin ja mä jotenkin ehkä ajattelisin, jos katsoa noitten niin kuin hallitustunnustelijan niin kuin sitä isoa kuvaa, ja se on tämä talouden ja työllisyyden iso kuva. Mm. Ja jos sulla on nyt hyvä ratkaisu, millä voisit edesauttaa julkisen talouden vakautta ja, ja työllisyyden kehittämistä, niin enpä mä nyt hirveästi miettisin vaan laittaisin tuota ehdotukseni, ehdotukseni tuota hallitustunnustelijalle tai, tai sitten jollekin, jonka tietää, joka mahdollisesti voisi Tästä ideasta ottaa
0: koppia. Niin ja onhan niin, että, että ne hallitusneuvottelut tullaan kuitenkin tavalla tai toisella jakamaan niin – pienempiin neuvotteluporukoihin ja, ja niillä ihmisillä, jotka niissä neuvotteluporukoissa on, – niin niillä sitten on kuitenkin sitten puolueiden, puolueiden puheenjohtajien ja puolueen johdon mandaatti käydä niitä neuvotteluita. Eli, eli ne yksittäiset ihmiset, ja, jotka niissä pöydissä on, on mukana neuvottelemassa, niin kyllä niillä sitten – niiden yksittäisten teemojen osalta on sitten aika paljon sanavaltaa siitä, että mitä sinne hallitusohjelmaan tulee – Tulee kirjatuksi, mutta missään tapauksessa olisi niin, että ensinnäkin, jos ei ole aloittanut tarpeeksi aikaisin, niin se on ollut se eka virhe. Sitten tässä on matkalla korjata tosi paljon kaikkea ja vieläkin ehkä jotain pystyisi tekemään. Mutta ehkä se suuri virhe, mitä nyt voisi tehdä, niin on se, että jättää sitten sen vaikuttamisen siihen, että hallitusohjelman lukee. Lukee sitten hallitusneuvotteluiden jälkeen ja toteaa, että aha tältä tämä nyt näyttää, että tässä on nyt hyvä nämä meidän kirjaukset ja nyt täällä on tällaiset vaikeat jutut ja muuta vaan kyllä sit kannattaa olla hereillä niitä syksyn, syksyn budjetti, budjettiriihtä ja kehysriihtä varten, koska siellä sitten kuitenkin päätetään erityisesti nyt ekan kahden vuoden osalta siitä, että mitkä asiat oikeasti menee eteenpäin ja mitkä ei. Et hallitusneuvottelut on jollain tavalla kuitenkin, on se sitten siis strategisempi eli vähän tiiviimpi tai sitten laajempi, niin se on jonkunlainen tämmöinen toiveiden tynnyri. Ja sitten kuitenkin pitää priorisoida, että mitä niin kuin tehdään missä järjestyksessä, kun kaikki ei ole mahdollista. Se on ihan kaikissa organisaatioissa sama juttu.
1: Juuri näin. Ja politiikka on prosessi ja ja tämä tämä juna puksuttaa tässä eteenpäin, niin kuin monta kertaa ollaan sanottu. Me voitaisiin ehkä päätellä tämä jakso tähän. Varmaan seuraava jakso tehdään, kun hallitustunnustelija on kertonut, että ketkä sinne säätytalon kammareihin pääsee mukaan ja ja mitä siinä, siinä kohtaa tapahtuu ja mitä tässä siinä välissä on ehtinyt tapahtua. Tuttuun tapaan laittakaa palautetta ehdotuksia siitä, mistä meidän pitäisi puhua tai mitä me ei pitäisi puhua. Mutta kiitos Tuomas, kiitos kuuntelijat.